0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Pacha Mama. Vous êtes en train d'écouter l'épisode 11 de la saison 1. Je suis Flavie et j'ai créé ce podcast dans le but de vous accompagner et vous informer avec bienveillance et authenticité sur des sujets allant de la périnatalité à la parentalité. Les femmes, les parents réclament de plus en plus le droit de vivre ces moments de vie en toute conscience et dans leur plein pouvoir. Par des échanges, par des retours d'expérience offerts par des parents, mais également des professionnels, j'ai à cœur de vous offrir une nouvelle vision sur la parentalité, sur votre parentalité. Ici, on parle sans tabou, en toute transparence, de moments de vie que l'on est toutes et tous à même de vivre un jour. Bienvenue Et pour cette semaine mondiale de l'allaitement maternel, Quoi de mieux pour aborder ce sujet et notamment le sujet de l'allaitement long que d'en parler directement avec une amie, maman de trois enfants ayant allaité chacune d'entre elles sur une durée allant de 4 mois à 3 ans. L'allaitement, l'allaitement long, le non-allaitement, le tiers-allaitement, en croire notre société ainsi que les avis et conseils non sollicités du monde qui nous entoure, rien ne va. Soit on n'allaite pas et on a une mauvaise mère, soit on allaite mais quelques jours, on n'est pas capable, soit on allait dans un espace public, on est vulgaire, soit on allait un bambin, on est une mère surprotectrice, bref. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, il y aura toujours quelqu'un pour nous dire quoi faire, comment faire et critiquer. Alors, le mieux à faire, c'est encore de faire comme on veut, quand on veut et avec qui on veut. Dans cet épisode, on parle sans filtre des allaitements de Valérie, de sa vie de maman, mais également de l'évolution sur l'accompagnement et la perception de l'allaitement en 10 ans, sa première fille ayant 12 ans et sa dernière 3 ans. On aborde également les deux allaitements longs, d'ailleurs je m'exprime sur le terme d'allaitement long dans l'épisode, qu'elle a vécu avec ses filles. Et puis, rappelons-le, c'est vous qui décidez si vous souhaitez allaiter ou non votre bébé en toute conscience et avec l'accompagnement nécessaire en chaque temps. Je vous souhaite une merveilleuse écoute
1: C'est vrai. <rire>
0: Alors, je le stipule, c'est la première fois du coup que je me déplace parce que je suis pas loin de la maison. Exactement. Coup, et, euh, dans la vraie vie. 6-7 ans. Et tu me fais l'honneur aujourd'hui de m'accorder un peu de temps dans ta vie de maman de trois filles euh, complètement surchargées. Euh... Exactement, et c'est
1: toi qui te déplaces ouais. chez moi. Donc on espère que le son <rire> sera bien et que vous prendrez euh, bah, du temps pour nous écouter et écouter ce que j'ai à dire.
0: Mais oui, et je suis sûre que tu as plein de choses à dire. Oh bah J'ai
1: toujours plein de choses à dire,
0: <rire> mais, mais sur le
1: sujet encore plus, et je crois.
0: Alors du coup, comme je le stipulais au début de l'épisode, euh, on a choisi un sujet, les deux en commun, sur l'allaitement long et euh, à côté, on va dire. Même si euh, tu es maman de trois filles, tu es dans le domaine même de l'enfance, même par rapport à ton travail, oui. créatrice de contenu, etc., et t'as énormément de choses à dire en concernant le maternage, la maternité, que ce soit par exemple avoir un baby oui. avec ta deuxième fille, ou euh, l'allaitement long, ou encore euh, avoir des enfants rapprochés. Oui. Voilà, en fait euh, quand, euh, euh...
1: quand j'ai un petit peu dit moi à ma communauté que j'allais participer à un podcast sur la parentalité j'ai eu plein de gens qui m'ont dit est-ce que tu vas parler du problème de sommeil Est-ce que tu vas parler des, des enfants rapprochés Est-ce que tu vas parler euh, de l'allaitement Effectivement on m'a un petit peu dit tous ces sujets parce que c'est des sujets que j'ai aimé traiter moi sur mon blog euh, de façon humoristique parce que vaut mieux en rire que, bah, que s'apitoyer sur son sort lorsque ça se passe mal mais euh, c'est vrai que j'en ai déjà assez euh, beaucoup parlé mais j'aimais bien euh, l'idée d'en parler euh, de, de vive voix et puis euh, avec tes questions et toi ton, ton ressenti de maman également
0: ouais 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 c'est vrai que ça, se faire le tri dans tous ces sujets c'est pas évident mais euh, je crois que celui-là il peut aussi parler à beaucoup de monde donc du coup, tu es maman de trois filles. Oui. Lilia, qui a 12 ans. Exactement. Margot, qui a 10 ans et demi. Oui. Et Isaline, qui va bientôt avoir 3 ans.
1: Voilà, la petite dernière.
0: Ouais. Et alors du coup, alors, tu les as allaitées toutes les trois.
1: Exactement. Alors euh, moi, donc ça revient à, il y a donc 13 ans, lorsque j'étais enceinte de ma première. Euh, sachez qu'à l'époque, les réseaux sociaux, Internet, tout ça, c'était pas vraiment développé. On était encore sur les forums là où on pouvait trouver des réponses à nos questions, mais il n'y avait rien en live, il n'y avait pas d'accompagnement spécifique. Et au niveau de l'allaitement, encore moins. Donc moi, comme je venais, euh, euh, déjà j'ai jamais été allaitée, je venais d'une famille qui n'était pas forcément dans euh, tout ce qui était maternage, etc. J'étais vraiment novice en ce qui concerne l'allaitement. Et euh, j'avais pas, pas de préjugés. J'avais pas. Enfin, je ne savais pas si j'allais allaiter ou pas. Euh, j'avais vraiment pas du tout de.. de... de de connaissances et du coup j'y suis allée euh, enfin, voilà, au feeling, totalement au feeling pour Lilia et, euh, et alors j'ai eu la chance que ça se soit bien passé, c'est à dire que ben, Lilia est arrivée euh, elle, un, un lundi matin, enfin midi tranquille hein, à l'heure de l'apéro et euh, la mise au sein pour euh, la tétée de bienvenue euh, s'est fait euh, merveilleusement bien et euh, aussitôt, ça s'est assez rapidement bien mis en place au niveau de l'allaitement. Donc bébé avait euh, une bonne façon d'englober de, euh, mon mamelon. Donc voilà, je n'ai pas senti de, de soucis euh, précis. Et c'est peut-être ça qui m'a lancé sur un, un bon allaitement avec mes trois filles. C'est que je n'ai pas eu de, de problème au niveau de la maternité, au niveau des, premiers, des premières heures d'allaitement. Parce que je sais que ça... Ça bloque beaucoup, euh, beaucoup de mamans, notamment ma sœur qui a euh, essayé d'allaiter. Et, et comme elle n'arrivait pas à placer son bébé, et que malheureusement à l'hôpital on ne lui a pas montré comme il faut, on s'est un petit peu plus énervé contre elle plutôt qu'autre chose. Ouais, ouais. Du coup ça l'a bloqué, elle, elle n'a pas pu allaiter. Et du coup, moi, euh, voilà, je, je, je l'ai fait, ça a bien marché, et, euh, et tout de suite, c'est bien parti. Alors bien sûr, hein, euh, si, si vous, vous avez allaité, vous vous allaité, vous savez très bien que c'est pas toujours tout rose, mais, euh, mais j'ai pas eu, euh, voilà, les premiers jours, euh, des choses euh, très compliquées, quoi.
0: Ouais, donc as eu ta première expérience, en tout cas, qui était plutôt positive. exactement Deuxième, troisième expérience, des fois on peut avoir une bonne expérience. C'est ça, hein, je,
1: je notais on... euh, consciencieusement bien euh, les heures de TT, <rire> j'ai retrouvé hein, le petit papier, la voilà, dernée, euh, exactement, de la tout, était, voilà, tout était bien. J'étais une bonne élève, hein, c'était mon premier enfant et puis voilà, j'ai euh, trouvé mon rythme assez facilement et euh, c'est mis... Euh, euh, C'est mis en question ben, la, la reprise du travail, j'étais sur, euh, sur Paris à l'époque et donc il fallait que, que je retourne au travail et pour moi c'était, euh, ben, comme on, voilà, je, je n'y connaissais rien là-dedans et je ne m'étais pas rapprochée de, de, de personnes compétentes, je ne me sentais pas du tout capable euh, d'allaiter mon enfant tout en travaillant et ce n'est pas quelque chose que j'avais envie parce que je voulais vraiment me dire bon voilà j'ai eu ma période maman pendant quatre mois et là maintenant je retourne au travail et je remets ma casquette un petit peu de, de working girl et j'ai pas envie de me trimballer euh, le lait le machin j'étais à l'époque donc je travaillais sur Paris et j'avais plus d'une heure de transport c'était pas quelque chose que j'avais envie de mettre en place du coup on a arrêté progressivement un mois avant euh, l'allaitement en passant en mix et euh, Lilia, ma première fille, a aussitôt bien compris le principe. Hein. Tant qu'il y avait à manger, que ce soit au sein ou dans le biberon, ça passait. Et du coup, euh, voilà, ça s'est super bien passé. On a réussi à, à toutes les deux ne pas souffrir de la situation et à, à passer en transition euh, avec le lait, euh, le lait en poudre très facilement. Donc
0: tu l'as allaité combien de temps, en fin de
1: temps Elle, 4 mois et demi et après c'était juste un bon souvenir et puis, euh, et puis voilà euh, on est passé à autre chose assez rapidement bon après euh, j'ai été, euh, été enceinte au bout d'un de, de an au, un an de Lilia j'étais de nouveau enceinte donc euh, mon corps euh, s'est vite remis dans, dans tout ce qui est euh, fabrication euh, de lait euh, mm. etc et j'ai eu euh, forcément euh, très envie d'allaiter de, de nouveau euh, comme cette expérience première s'était bien passée. Et
0: donc là après là, bah, Margot et Zaline elles, elles ont beaucoup plus
1: longtemps. Exactement. Alors, euh, forte de cette expérience, c'est ça, de, des quatre mois d'allaitement, euh, ça s'est bien passé. Je me suis dit, moi, je veux continuer. Et, euh, et, et pour le coup, plus longtemps, parce que lorsque Margot est arrivée, euh, nous avons déménagé et j'ai pris un congé parental. Donc à l'époque à l'époque, euh, on avait encore 3 euh, ans disponibles pour un seul parent. Donc euh, moi j'ai pu prendre euh, entièrement moi-même 3 ans. Donc en fait je n'avais pas de, de cette espèce d'épée de Damoclès comme quoi il va falloir que j'arrête d'allaiter pour travailler. Du coup j'ai pu vraiment allaiter Margot euh, euh, comme je le voulais et quand je le voulais. Alors euh, pour Margot euh, ça a été moins, moins facile que Lilia. Euh, notamment euh, au début, c'était vraiment plus chaotique, Margot a eu fortement besoin de moi et de mon sein tout le temps. Et ça, quand on a un bébé qui veut tout le temps têter, quand on nous dit tous les trois heures et que le nôtre il y est pendant une heure, euh, toutes les heures, j'ai envie de dire, euh, c'est super compliqué à, à comprendre. Et quand on est jeune maman et, et, et qu'on n'a pas non plus de connaissances là-dedans, c'est compliqué. Alors euh, comme je m'étais un petit peu renseignée, j'avais été cette fois-ci à une consultation d'allaitement quand j'étais enceinte, même si j'avais déjà allaité, ça m'a déjà donné énormément de clés et de pistes, et j'avais envie de me dire « mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant ?» Lors de mon premier allaitement, ça m'aurait donné plein de conseils. Donc ça c'est un conseil que je peux donner quand on est enceinte, si on ne sait pas si on veut allaiter ou pas. Euh, ils proposent des, des séances de, comme ça de, pour parler d'allaitement et c'est super intéressant. Ça permet de poser plein de questions et de voir des mamans qui allaitent et ça, voilà, ça dédramatise un petit peu. Et puis ça nous donne, ça nous donne voilà, des, plein, de, plein de choses à savoir si on a envie d'allaiter ou pas
0: ça donne confiance aussi et c'est vrai que maintenant ça se démocratise de plus en plus exactement euh, ça, pourtant c'était ancien... c'était même pas
1: deux ans après mais c'était ouais. déjà beaucoup plus euh, la parole était libérée et, euh, et après comme j'ai eu des soucis avec Margot qui ne voulait pas arrêter donc de, de téter et ça m'épuisait hein, énormément parce que ça me pompait pas que mon lait mais mon énergie aussi mon sommeil etc euh, j'avais été dans, un, dans une réunion euh, à l'époque donc de la Lecce League euh, une antenne de, de, de ma ville où là j'avais vraiment rencontré des, des femmes extraordinaires parce que pour moi c'était un petit peu des extraterrestres c'est les premières euh, mamans allaitement long que je rencontrais et à l'époque en fait euh, j'avais envie de dire c'était pas tabou mais c'était très mal vu alors c'est encore mal vu par la société, j'en parlerai tout à l'heure, mais euh, c'était vraiment un peu des femmes « Oh là là, dis donc, l'enfant il marche et elle l'allaite encore ». Euh... Et pour moi, moi je les trouvais, trouvais géniales, parce qu'elles étaient vraiment à fond euh, dans, dans leur rôle et elles n'en avaient pas honte, et euh, elles proclamaient haut et fort que c'était ce qu'il y a de mieux pour l'enfant. Et encore une fois, c'était pas en mode secte « Il faut que tu allaites ton enfant euh, jusqu'à ses 18 ans », bien sûr que non, c'était vraiment « Fais comme tu veux, et si tu le sens, fais-le ». Et... Euh... Moi, de par mon expérience de l'allaitement et lorsque j'ai ouvert mon blog, euh, j'en ai parlé énormément et j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me voir euh, en message privé ou euh, en, en mail pour me demander des conseils. Et, et moi, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est de toute façon, il ne faut, faut pas se forcer et, et jamais je ne taperai ou je ne critiquerai quelqu'un qui euh, refuse d'allaiter. Euh, parce que c'est chacun son choix, et vaut mieux bien donner le biberon euh, à son enfant que mal allaiter. j'ai envie de dire, ça sert à rien de se forcer, comme ça part de nous, c'est vraiment un fluide qu'on offre à son enfant, si on le fait à euh, en, 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 en reculons, ça, ça va pas, c'est pas une bonne chose, donc euh, ça ne sert à rien, si on sent que son corps n'est plus euh, d'attaque, ou quand euh, celles qui me disent j'ai pas assez de lait, etc., et eh ben si elles ont plus envie, si elles sentent qu'elles n'ont pas la force de... De, de créer plus de lait ou de se donner les moyens de, de continuer, ça sert, à rien de, ça sert à rien de continuer. Et je me suis toujours dit ça pour Margot, c'est « Ok, tant que j'ai la force, tant que j'ai du lait, tant qu'elle, euh, elle prend bien, et ben, je continue. » Moi, le problème, ce n'était pas du tout qu'elle prenait mal ou qu'elle ne grossissait pas, c'est vraiment qu'elle y était tout le temps. Et, donc qu'elle y euh, voilà.
0: était même après les premiers mois
1: oui alors Margot elle était tout le temps collée à moi on l'appelait mon petit mon petit koala elle avait tout le temps besoin de moi elle a longtemps dormi avec nous euh, elle a elle a fait ses nuits à trois ans enfin c'était très très compliqué donc euh, euh, tout le temps de l'allaitement de toute façon euh, elle, elle en a eu besoin même la nuit toutes les toutes les trois heures donc euh, ça c'est vrai que c'était c'était assez compliqué à, à suivre mais en même temps moi j'en avais besoin aussi parce que s'il suffisait qu'elle dorme six heures c'était moi qui la réclamais entre guillemets hein. je sais que c'était quand même une relation quand je disais que c'était un, un bébé aux besoins intenses, un baby, moi j'étais aussi une, une mabie, donc une maman aux besoins intenses. Je pense que c'était de part le fait que j'ai arrêté de travailler et que je m'étais concentrée uniquement sur mes enfants. Mais euh, je ne regrette pas, effectivement, j'ai vécu des super moments avec Margot. C'est euh, au bout de ces deux ans et demi, quand elle a eu deux ans et demi et qu'on a commencé à parler de l'école, etc., euh, il, a fallu, euh, il a fallu dire qu'on allait un petit peu arrêter la tt. Sachant que quand on parle d'allaitement long, ça ne veut pas dire qu'à deux ans, on le nourrit encore euh, plusieurs fois par jour. Souvent, l'allaitement n'intervient que le matin pour la petite tétée du matin câlin, et le soir aussi pour euh, euh, le petit rituel du coucher. C'est plus des allaitements qui sont euh, nécessaires pour le bon fonctionnement de l'enfant. Hein. Il mange des yaourts, il mange du fromage, hein. à deux ans, il mange de tout. Mais en fait, c'est plus des allaitements câlins, et c'est vraiment euh, quelque chose, un lien qu'on a envie de, de garder. Donc, euh, euh, on va dire que... Voilà, L'OMS recommande 6 mois d'allaitement, c'est bien. Si on le fait plus, euh, c'est génial. Mais après, une fois que, que l'enfant commence à bien manger et tout, c'est vraiment des TT euh, plus émotionnelles que, que nutritives.
0: C'est vrai que c'est ce qu'on disait avant l'épisode, j'ai utilisé le terme allaitement long, c'est ce qu'on utilise généralement, euh, c'est pas forcément... Enfin moi, pour moi ça met un peu dans les cases, tu vois, parce que Oui, parce que très... long par rapport à quoi,
1: court par voilà. rapport à quoi, on peut pas ça. dire allaitement court, on peut pas dire... Euh... C'est oui.
0: vrai que l'OMS, comme tu dis, préconise 6 mois, euh, en moyenne, en France, euh, on, les, les femmes déjà n'allaitent pas toutes, hein, au sein, et en plus celles qui allaitent, dans la moyenne, on va être autour de 3-4 mois. Donc comme on le disait, c'est souvent... Malheureusement, quand il y a la reprise du travail, parce que de pouvoir jongler avec les deux, c'est assez compliqué. Donc, allaitement long, on peut dire qu'on peut utiliser ce terme à partir du moment où ça va dépasser les 6 mois, les 5-6 oui. mois. À savoir que, comme tu le dis, c'est pas encore très bien vu, même s'il y a 10 ans, je peux comprendre que c'est encore moins bien vu. Alors que dans certains pays, euh, voilà, les femmes allaitent leurs enfants jusqu'à 4 euh, ans, 5 ans sans aucun problème d'ordre extérieur. C'est-à-dire que les personnes ne vont pas faire de remarques, ne vont pas juger, ne vont pas dire quoi, il est trop grand pour ça. Mmh. Et en plus, comme tu le dis, c'est vraiment du complément. Bien sûr, ouais. ils ne sont pas nourris exclusivement avec le lait lémat. C'est
1: ça, et alors moi, ça va, j'ai pas eu trop de, de remarques. Tout ce que j'ai pu avoir, c'est... Oh ben, bah, tu l'allaites encore Donc le, encore, un petit peu comme ça. Oh ah mais c'est quand que tu vas arrêter euh, euh, Ou s'adresser directement à un enfant. Oh, tu vas pas t'éter tout le temps, il faut que tu arrêtes, etc. Moi ça ne me dérangeait pas, en plus je suis pas trop pudique, donc euh, voilà, si elle avait soif, je, je répondais ça, elle a soif, elle boit, elle a besoin de moi, elle boit, enfin, c'était pas, et puis je le faisais pas, c'est pas du, du, je le faisais pas devant tout le monde Ils ont regardé. Je, 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 je lui donne à boire, enfin voilà, c'était des petits moments où, euh, entre nous deux, et euh, en général en public, elle, elle arrivait à comprendre, quand elle était vraiment plus grande, bah, passé deux ans, qu'on qu le faisait que dans les moments euh, entre maman et moi, et elle, quoi donc euh, du coup euh, non nous ça, on n'a pas eu de soucis euh, dans la rue j'ai jamais été interpellée donc euh, j'ai eu de la chance sur ça
0: donc du coup Margot tu l'as allaitée presque 3 ans, voilà. 2 ans et 8 mois voilà il y a eu
1: plusieurs discussions avant euh, pour lui expliquer parce qu'au début on a essayé un petit peu avant mais elle ne voulait pas et au bout d'un moment je lui ai dit écoute ça ça sera ta dernière tétée. et alors je m'en souviens je m'en souviens de cette dernière tétée parce que euh, je ne savais pas si j'allais retomber enceinte donc pour moi c'était vraiment la dernière fois que je lui donnais le sein et pour moi c'était très émouvant parce que je la regardais et je lui disais c'est la dernière enfin dans ma tête c'est la dernière fois que je vais avoir ce lien avec elle et elle devait devenir une vraie grande entre guillemets et je me souviens que ça m'avait vraiment marqué cette dernière petite tété
0: avec son bébé, et mm. que ce soit une semaine, une heure, euh, des mois, des années, c'est sûr que ça
1: peut être... Et, et après, quelques, quelques semaines après, elle avait carrément, elle, euh, pas oublié, mais plus du tout ce réflexe, et quand elle me voyait, elle n'a pas redemandé... Euh... Et après, elle a très vite pris sa liberté. Elle, qui était vraiment un, un baby euh, avant ses 3 ans, est devenue un petit enfant très, très indépendant. Mais apparemment, souvent, les enfants allaités et un petit peu euh, peau de colle comme ça, ils arrivent à devenir très indépendants. Donc, euh, tant mieux hein, si je lui ai fourni tout ce qu'il fallait pour qu'elle ouais, soit euh, euh, épanouie. Euh, ouais, ouais. Voilà.
0: Tu l'as fourni assez de lait, en tout cas. Ça, c'est sûr. Ça, sûr.
1: <rire> et puis, les courbes étaient bonnes, alors je suis fière de moi.
0: Et du coup, donc, Isaline qui est arrivée un petit peu plus tard parce qu'elle n'a pas encore 3 ans bientôt les avoir, tu l'as allaitée aussi deux ans et un mois.
1: Voilà, alors bah, Isaline, c'était un peu, un peu le contraire. Je me suis dit, bon, celle-là, c'est ma troisième, très bien. Vu ce que j'ai vécu avec Margot, c'est-à-dire qu'elle était collée à moi euh, quasiment pendant trois ans, euh, vraiment collée dans les bras, etc., euh, Isaline, je vais le faire à l'ancienne, je vais l'allaiter trois mois comme il faut, et ensuite on passera au biberon et tout va bien se passer. Donc j'étais vraiment partie sur ça, ouais. trois mois, pas plus. Et, et ça a duré un petit peu plus quand même parce que mademoiselle Isaline était très très contente d'être au TT et, et elle refusait donc tous les types de biberons donc on a essayé on s'est ruiné on a acheté même le biberon je ne sais plus lequel à une vingtaine d'euros parce qu'il a la forme soi-disant avec la, le silicone qui reproduit exactement le téton mais non, ni celui-là, ni les autres, ni tous ceux qu'on m'a conseillés, rien n'a marché. Ni, euh, ni euh, le tour de passe-passe d'enlever de, de, vite le sein et de mettre le, de mettre le biberon, euh, ni euh, en dormant pour essayer de lui appuyer, rien, rien, ni la tétine, ni le doigt, enfin voilà, Isaline était juste la tétée qu'il fallait, et elle arrivait très bien à faire euh, la part des choses, et, et c'était assez compliqué, euh, car euh, c'est vrai que je ne l'ai pas soulevé avant, euh, j'ai eu le même problème qu'avec Margot, euh, j'ai eu mal au sein euh, gauche dès qu'elle le prenait au bout de 4-5 mois et Margot ça m'avait fait pareil au bout de okay. 6, euh, 6 mois passés et du coup j'étais passée, euh, comme elle commençait à, à, à manger, j'étais passée donc, sur un allaitement euh, de, unilatéral on va dire donc j'ai allaité que d'un sein et Isaline c'est assez très vite, au bout de 3 mois je crois j'ai eu de nouveau mal à ce sein, dès qu'elle me, elle me têtait ça me tirait, ça n'a pas fait de crevasse ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment une sensation euh, très désagréable, et du coup euh, à force je ne donnais pas une fois sur deux, mais euh, une fois sur trois, puis une fois sur quatre, et en fait mon corps a compris instantanément qu'il y avait un sein qui ne, qui ne devait plus produire, et le sein s'est mis à ne plus produire, donc je n'avais plus ce souci d'un gros sein, un petit sein l'allaitement voilà, s'est fait naturellement que d'un sein et il n'y en avait que un qui était euh, euh, approvisionné en lait on va dire le second a compris que son rôle était terminé donc c'était assez marrant enfin, le, corps, le corps réagit vraiment assez facilement à ça et il a compris et du coup j'ai allaité Isaline que d'un sein pendant plus de deux ans effectivement
0: d'accord ça oui tu fais bien de le préciser parce que c'est sûr que c'est pas courant mais en même temps c'est on se rend compte maintenant que le corps, comme tu dis, c'est s'adapter. Ben, c'est vrai que j'aurais pu... Si,
1: si, si... Enfin, pu baisser les bras si on m'avait pas dit que c'était possible. Encore une fois, j'ai rencontré des, des bonnes personnes au bon moment. Et, et, et j'ai écouté ce qu'ils avaient à dire. Effectivement, même pour Margot, c'est vrai qu'il y a une petite phrase qui m'avait un petit peu fait tilt quand, quand je stressais par rapport au fait de lui donner beaucoup de lait, très souvent. Euh, lors d'une des réunions avec euh, d'autres mamans allaitantes, euh, je leur avais parlé d'un problème qui était intervenu. Ça, la grande sœur euh, Lilia euh, devait être euh, à l'hôpital. Elle avait un, un petit souci de santé et je devais, moi, l'accompagner. Comme j'avais Margot allaitée, euh, il m'avait donc, moi, mis à l'hôpital euh, à dormir euh, dans une pièce à côté. Et euh, j'étais très fatiguée. Margot avait trois mois et euh, j'ai dû, euh, voilà, dû dormir euh, cette nuit-là euh, à l'hôpital. Et euh, les infirmières m'ont retiré un petit peu Margot de force, entre guillemets, en me disant, nous on prend Margot, on voit que vous êtes fatigué, on vous la prend, et on vous l'amène que toutes les trois heures. Et sur le coup j'ai cru que c'était une bonne solution, je dis super je vais pouvoir dormir, en fait je l'ai juste entendu hurler toute la nuit au bout du couloir parce qu'elle, elle voulait sa mère et elle voulait pas toutes les 3 heures du tout, elle voulait toutes les heures. Du coup il me l'amenait quand même toutes les 3 heures, mais c'est vrai que ça m'avait un peu déchiré le cœur parce que ça avait servi à rien. Et je m'étais pris, pris quand même des réflexions comme quoi je, je, je lui donnais trop, euh, trop souvent à boire, enfin voilà.
0: Et puis quand t'es jeune maman, enfin trois mois, t'es vraiment encore dans le postnatal, donc c'est oui. ce moment-là que t'es quand même assez vulnérable et que. Euh, moi je pense, que, voilà, je ça. pensais que c'était pour
1: mon bien, mais ouais. en fait elles m'ont plus euh, euh, fait poser des questions qu'autre chose. Et c'est vrai que quand j'étais allée voir euh, donc ces mamans allaitantes, elles, elles m'avaient regardée, et étaient tombées des nues en disant non mais regarde dans la nature, est-ce que est-ce que la maman chat va dire à ses, à ses enfants à ses petits chatons, attends, regarde l'heure, non, c'est pas le moment, tu attends avant de t'éteindre. non, un bébé renard, il est au, il est au sein de sa mère euh, tout le temps, un bébé chat, c'est pareil, enfin voilà, les, les animaux, c'est comme ça, et qu'est-ce que nous, on va regarder une horloge Et à partir du moment, elle me dit, non mais regarde, enfin voilà, ne regarde plus l'horloge, mais j'ai arrêté de regarder l'horloge, et c'est ce que j'ai fait pour Isaline également, et, euh, et au bout d'un moment, ça fait voilà. on s'en fiche un peu de ce que les autres disent. Si on allait toutes les heures, bon, on allait toutes les heures. Et puis tant que nous on, on tient. Et en fait, pour Isaline, je me suis vraiment euh, libérée de tout, de tout ça, de tous les on dit, tous les il faut il faut faire ci, il faut allaiter euh, en changeant de sein tout le temps, il faut euh, euh, donner euh, du lait, enfin euh, il voilà, faut, faut attendre un quart d'heure pour qu'il ait le, le meilleur lait. Plus voilà. J'ai fait à ma façon, j'ai fait à mon rythme, j'ai écouté que moi, et au final ça s'est très bien passé. Que d'un sein, certes, ouais. mais euh, Isaline a eu tout ce qu'il fallait. Et euh, au bout de ces fameux trois mois, euh, je n'ai pas réussi. J'ai continué en disant, bon allez, un an et au bout d'un an, on n'a pas réussi, et bon, finalement, on a continué, parce que c'était, euh, bon, en fait, j'adorais ce, ce lien, et elle aussi, et je me suis dit, là, pour le coup, c'est mon, mon dernier bébé, alors je vais, je vais la garder le plus longtemps possible avec moi, et, et voilà, et au bout des deux ans, elle a, on a eu, pareil, une petite discussion où je lui expliquais que, que le tété de maman avait, avait mal, euh, donc je lui ai dit que genre, je ne voulais plus euh, lui donner du lait parce que j'avais mal, euh, j'avais du mal parce qu'elle ne comprenait pas et donc j'ai mis un petit pansement euh, au bout de mon téton <rire> okay. pour lui dire je me suis fait bobo, regarde, euh, tu ne peux plus y avoir accès parce que j'ai mal et elle a vite compris et ça s'est fait comme ça, elle a, elle a compris que je, voilà, mon corps ne pouvait plus à ce moment-là donc... Euh... Donc ça s'est bien passé, c'est un très très bon souvenir pour nous. Maintenant, Isaline, dès qu'elle me voit sortir de la douche ou dès qu'elle aperçoit euh, mon décolleté, elle va quand même mettre la tête dedans. Hein. Elle n'a pas encore trois ans, ça fait même pas un an qu'elle a arrêté. Donc euh, pour elle, encore, euh, les tétés, c'est encore un, un objet de réconfort et de câlin. Mais elle n'a pas du tout envie de téter, mais elle, elle aime bien raconter souvent. Moi, quand j'étais bébé, je, je prenais le lait de maman. Ouais, ça, c est... C est... pour elle, c'est une fierté encore.
0: Moi, je trouve ça chouette que tu racontes un peu cette ambivalence, tu vois, en fin de compte, de euh, ce lien. Tu l'adorais, tu l'as aimé euh, avec tes, tes filles, les l'été Mais à chaque fois que tu en parles, il y a eu quand même ce sevrage parce qu'au bout d'un moment, voilà, il y en avait besoin. Il y en avait besoin pour toi, surtout. Alors, euh, Isaline, c'était souvent en lien avec le sommeil, si je me trompe oui. pas. oui euh, Parce qu'elle t'était souvent la nuit.
1: Oui. Et Margot, elle t'était vraiment régulièrement, très souvent. Oui. Et Isaline... Euh, elle n'arrivait pas, pas à dormir. Euh, je pense que c'était une habitude aussi de boire pendant la nuit et ce n'était pas forcément bien au bout, de, au, au bout du compte euh, avec elle. Et euh, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, toutes les fois où j'ai essayé d'arrêter d'allaiter, c'est euh, quand on m'a dit peut-être à l'extérieur, mon conjoint à l'époque ou quoi, euh, ça serait peut-être le moment d'arrêter. Et je me suis dit oui, c'est vrai. Là, là, non. là, il faudrait arrêter. Et en fait, je pense que mon fort intérieur n'était pas prêt et ne le voulait pas, ni mon corps, ni mon esprit. Et du coup, ça n'a pas du tout marché vis-à-vis -vis de mon enfant qui, lui non plus, pas, ne m'a pas prise au sérieux, je pense, à chaque fois que je disais, bon, allez, on va arrêter. Hein, ça va être fini, les tétés. Et on y revenait, même si on arrivait un ou deux jours à ne pas, à ne pas avoir ce lien. On y revenait toutes les deux. C'est ni de sa faute ni de la mienne. C'était vraiment quelque chose à deux. Et les moments où j'ai vraiment, moi, quand j'étais vraiment consciente que je voulais arrêter et ben finalement euh, ça s'est fait quoi
0: c'est chouette tu vois que t'en parles parce que des fois il y a encore une sorte de tabou comme tu dis là au début de l'épisode je suis pas pro allaitement pas pro oui. à... chacun fait comme il veut, comme il peut je suis totalement d'accord avec ça mais du coup maintenant il y a un peu ce contraste entre enfin, c'est encore tabou d'allaiter longtemps euh, oui. c'est tabou d'allaiter très peu de temps parce que du coup t'es pas une bonne mère parce que ouais. t'as pas allaité longtemps, t'as donné le bilan mmh. etc, c'est tabou quand tu veux parler de sevrage euh, il ouais. y en a beaucoup hein, qui, qui parlent maintenant ce que comme tu dis maintenant on a les réseaux, on a tout ça, ça et t'en as beaucoup je trouve moi qui partagent sur le fait qu'elles veulent installer un sevrage parce qu'effectivement c'est souvent ah oui, en rapport mais... avec le sommet moi je, moi, tout tout je le dis
1: c'est vrai que je l'ai souvent, ah ouais. souvent dit ça c'est que je, je veux et c'est sûr que c'est pas que l'enfant qui décide mmh. si nous on se sent plus bien à l'aise dans l'allaitement ça sert à rien de continuer
0: Ouais, c'est bien de le dire tu
1: vois, et c'est euh, que... marrant parce que j'avais récolté à l'époque toutes, les, toutes les, les façons dont les mamans avaient arrêté j'ai une ouais. copine qui m'a carrément dit non mais essaye moi ça a été radical tu prends une petite pointe de moutarde tu la mets sur ton téton <rire> t'inquiète pas le gamin il y reviendra pas et c'est très drôle parce qu'elle l'avait fait et son enfant a vite été sevré ouais. comme ça moi j'ai commencé par le, par le, pansement, ouais, ça le a bien, pansement ça a bien fonctionné donc c'est bien le pansement
0: <rire> c'est pas, pas une mauvaise idée c'est pas mal pour, pour y aller en douceur ça peut exactement être, euh, bah ça.
1: pour faire faire comprendre ouais. que le corps euh, euh, ne a un petit peu mal, enfin il n'avait pas mal mais c'est plus euh, moi qui en a, qui en avait marre ouais, mais euh... qui, qui
0: aussi
1: de... exactement mais euh, voilà encore une fois on arrête quand on veut on commence quand on veut et, et si j'ai un quatrième enfant, je pense même que je ne l'allaiterai pas du tout. Donc ça c'est carrément euh, autre chose parce que j'ai envie de découvrir une maternité autrement, plus partagée et surtout euh, de voir comment moi je peux réguler euh, ça et comment je peux donner le biberon. En fait ça m'intéresserait, c'est assez bizarre au bout de trois enfants à l'été, mais je me dis que c si j'ai un quatrième enfant, euh, je lui donnerai que la petite tétée d'accueil et après ça sera biberon et comme ça on en vivra un autre type de lien et le papa pourra également lui avoir un, un lien avec le, le bébé donc voilà c'est comme quoi on peut, pas être pro, on peut être pro allaitement et pro, euh, bah, pro parentalité en fait tout simplement En tant que enfant. moi c'est ce que je disais aux, aux mamans qui viennent me voir quand elles ont des problèmes d'allaitement ou quoi que ce soit je dis non mais tant que votre enfant boit, c'est le principal, il boit du lait, il boit du lait, ne le laissez pas, <rire> ne le laissez pas sans boire, donc euh, qui boive le lait de maman ou le lait du biberon, bah, au final on, voilà, on fait de notre mieux et, euh, et, et l'enfant, euh, tant qu'il a de l'amour, euh, ça se passe bien quoi. Et
0: euh, ça ça c'est chouette aussi de se dire qu'il y a plein de situations différentes, en fait. ouais. Par contre, on peut aussi partir sur une idée et que ça se passe tout autre, ou que ça se passe comme on le souhaite, enfin, en tout cas ça sur la maternité, je pense qu'il n'y a pas que l'allaitement qui est touché, c'est un peu surtout, de toute façon, on peut partir sur des plans et
2: puis enfin, ça ne va
0: pas se passer comme on l'a prévu, mais en tout cas c'est d'être informé et de se dire voilà, j'ai le choix d'être accompagné, surtout pour l'allaitement, parce que comme tu le citais au début de l'épisode, c'est sûr quand on est mal accompagné, mmh. dès le début ou même par ah, la sûr. suite, on peut vivre de mauvaises expériences qui voilà, renvoient aussi des choses qui sont négatives, et puis bah, chercher l'info à droite, à gauche, des choses... Sur le biberon ou sur la
1: lait. C'est ça, et quand ça se passe mal aussi, fin, le, le lait maternel est, est aussi assez mal vu pour certains problèmes du bébé. Euh, lorsque le bébé euh, boit euh, à la tété, ben, il en prend beaucoup d'un coup. Hein. C'est sûr que c'est moins régulé que, que les biberons. Donc, moi, je sais que mes filles prenaient des grosses. Euh, elles buvaient la tasse, hein, j'ai envie de dire, de, de lait. Et après, elles avaient beaucoup de reflux. Il y a eu des problèmes au niveau du ventre. Elles avaient beaucoup de, de maux de ventre par rapport à. Enfin, j'ai culpabilisé par rapport à mon lait. Enfin, forcément, il hein, n'y avait que mon mon qui qui, qui, qui leur faisait ça. Mais euh, il faut aussi savoir accompagner à la fois la maman, donc moi, dans ce que je mangeais, dans, ce que, dans ma façon de, voilà, de, de, de me reposer. Euh, il fallait vraiment, moi, que je prenne soin de moi pour pouvoir produire du bon lait pour mon bébé. Donc c'est quand même une responsabilité, on va dire, en plus, quand on allait Et puis le bébé réussir à l'accompagner, de se dire, euh, est-ce que c'est pas trop Qu'est-ce qu'il qu qu faut que je lui, lui donne Ou dans quelle position je dois lui donner euh, le, le, la tétée pour, pour qu'elle soit bien. Donc nous, on avait vraiment nos positions favorites euh, pour que elle, elle puisse euh, boire correctement. Donc ça dépendait des, des enfants, effectivement. Mais après, on arrive avec chaque enfant à trouver le bon moment, la bonne position, le bon rythme. Et au final, ça se passe bien. Il faut se faire confiance. Et puis après, c'est que des bons souvenirs.
0: Ça peut durer quand même longtemps. Oui, parce que moi,
1: en tout, j'ai dû allaiter à l'été 5 ans. Quoi. Donc ouais, voilà, l'air de rien.
0: En 5 ans, euh, avec ouais. quelques petites pauses, forcément, à et euh, du coup, pour revenir à cet allaitement long, est-ce que toi, dans ton entourage, ou en tout cas des, voilà, des personnes avec qui t'as parlé, as vu une peut-être une évolution par rapport à il y a 13 ans maintenant, 12 ans avec Lilia Oui. Euh, et mmh. à maintenant, sur l'allaitement... Ah ben, C'est comment... sûr
1: que par rapport même aux, aux grands-parents euh, à l'époque, quand ils me voyaient voilà, à l'été... Euh... Euh, au début, avec Margot, je pense qu'ils ont dû se poser des questions, et du coup, bah, avec Isaline, ils savaient que moi, j'étais une maman qui allaitait euh, partout, tout le temps, et quand euh, le bébé voulait. Du coup, euh, voilà, ils étaient, ça a peut-être ouvert des esprits. Après, mes copines qui ont, des enfants, qui ont eu des enfants en me voyant allaiter, ça leur a peut-être donné envie aussi d'allaiter euh, plus longtemps, entre guillemets. Mais euh, voilà, moi, j'ai jamais été dérangée, on m'a on on jamais trop embêtée, donc... Euh, et j'ai toujours euh, milité, j'ai participé à des, à, des, à des allaitements publics, euh, j'ai participé à des opérations, euh, que ce soit sur mon blog ou sur les réseaux, pour mettre en avant euh, l'allaitement. Euh, donc euh, voilà, ça m'a fait vraiment plaisir, moi, de, de partager à chaque fois mes, mes histoires et euh, de partager mes petites astuces d'allaitement, etc., euh, sur mon blog.
0: Mais je crois que c'est important aussi d'avoir cette force, tu sais, entre femmes, entre parents, et de soutenir, parce que, mmh. bon, encore une fois, on le rappelle, hein, tu peux très bien avoir des regards que tu sois en train d'allaiter un nourrisson, ton enfant de 6 mois, ton enfant de 2 ans, ton enfant de 4 ans, donc, en fin de compte, des remarques, des regards, ah il Ah oui, là, on sens. aura
1: toujours, et puis, euh, entre copines, on se donne des conseils, mais sans dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, juste, rien que dire, on est là, ben, moi, toi, Flavie, on se connaît depuis très longtemps, et je me souviens encore de toi, la maternité qui galérait à... Devait... Ton enfant devait avoir un, un jour, oh <rire> ou oui, même oui, pas, Samuel, quelques heures, oui, oui. quelques heures qui, qui galérait à, à trouver une position, et, et c'est vrai que dans ces moments-là, nous, on peut pas dire, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, mais on t'en simplement dit, ça va aller, tu vas trouver, prends ton temps, et puis ça va bien se passer, mais c'est vrai que... Euh, les, premiers, les premières, premières fois, les premiers jours, les premières... on se pose tellement de questions au niveau de l'allaitement, est-ce qu'on fait bien Parce que c'est quand même donner à manger à son enfant et lui permettre de, de vivre. Donc euh, si on le fait mal, on se dit on, va lui... on, on, on risque d'atteindre à sa vie ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai qu'on on veut vraiment tout faire et euh, tout faire bien. Et, et on a tous les sons de cloche euh, de tous les côtés. Que ce soit les professionnels, deux professionnels de santé qui arrivent dans la chambre de maternité ne vont pas dire la même chose. Moi je l'ai vécu, il y en a une qui va me dire, bah, laisse tomber, ou me dans ça, fais ci, fais ça, et en fait elles ne disent pas du tout la même chose. Il y en a une qui va nous le prendre pour, pour qu'on soit tranquille, l'autre qui va nous dire, restez avec, il faut qu'elle soit avec vous. Et c'est vrai qu'on est perdu parce que personne, enfin, il n'y a pas vraiment de formation euh, pour certaines professionnelles. Euh... Ça dépend de leur âge aussi et de leur expérience dans, dans la maternité en question, mais moi je sais que j'ai jamais eu, alors j'ai jamais eu de problème, mais j'ai jamais eu les mêmes sons de cloche. On me disait jamais pareil et il fallait trier les informations et prendre seulement celles qu'on qu voulait.
0: Ça a fini par t'écouter toi, quand enfin, Exactement, <rire> je me suis
1: écoutée moi et, et je me suis dit que ça allait, ça allait bien se passer. Il faut, faut se faire confiance et, et surtout donner de l'amour à son enfant et ça se passe bien.
0: Donc toi du coup, quand je t'ai parlé, t'as laitement long. Ce terme-là, est-ce que ça t'a parlé ou est-ce que tu
1: ne catégorisais pas forcément dans ce terme-là Ah si, moi, l'allaitement long, euh, c'est un peu une fierté. Pour moi, c'est honnêtement long, c'est dépasser les deux ans. Alors, ça veut dire que okay. non, toi, <rire> pour, moi... Ma question. pour moi, c'est pas forcément long euh, <rire> si on me dit euh, mon enfant a un an et je l'allaite. Ouais. Pour moi, c'est totalement normal. C'est pas, j'ai pas les mêmes. Alors qu'une maman, elle va peut-être dire allaitement long, c'est après trois ans. J'en sais rien. Euh, moi, long, c'est parce que euh... parce que oui. Euh... Ah oui, c'est long, mais pour moi, ouais, c'était deux ans... Enfin, euh, voilà, un an et demi, deux ans. Mais avant, pour moi, six mois, neuf mois, c'est pas long. C'est normal.
0: Et du coup, t'as jamais tiré ton lait T'as jamais eu le de tirer ton lait Ou de...
1: Ah ben alors, comme c'est très lié euh, au physique, ça n'a jamais marché. Donc, euh, j'ai loué... Pour Lilia, j'avais loué quelque chose, ça n'avait pas marché. Pour Margot, j'ai loué encore une, une, une machine plus performante. Je sniffais son body, je regardais une photo, je la regardais, j'étais même à côté... Ah ben voilà, si c'est pour tirer 60ml en 1h30, c'était la cata. Après, j'en avais un manuel où j'arrivais à tirer un petit peu, mais en fait, après, comme les filles ne prenaient pas le biberon au biberon, ça ne servait à rien, c'était du, du lait gâché. Donc euh, non, moi, tout ça, c'était... Parce qu'en fait, je, je produisais tellement de lait que je m'étais renseignée à l'époque de Margot, donc il y a 10 ans, je m'étais renseignée pour donc donner mon lait. Et à l'époque, encore, ce n'était pas fait. Donc sur Reims, il n'y avait pas de lactarium, donc je ne pouvais pas... Donner, il fallait que j'aille beaucoup plus loin sur Paris ou sur Nancy, donc c'était un petit peu impossible pour moi. Mais c'est une expérience que j'aurais bien aimé faire, c'est donner mon lait, comme j'en avais à profusion, et que voilà, si c'était pour le donner à d'autres enfants. Mais bon, comme moi et le tire-lait, on n'a jamais été copains, euh, voilà, je me suis vite arrêtée dans ma recherche. Mais c'est vrai que c'est... Moi, les mamans qui me disent qu'elles qu sont tire-allaitantes, donc qu'elles qu nourrissent leur enfant avec leur lait... Euh, pendant des mois et des mois, je leur tire mon chapeau parce que c'est vraiment un don de soi énorme et, et celles qui arrivent à travailler tirer leur lait et encore redonner leur lait à, à leur enfant euh, je trouve ça génial
0: mais ah ben ça, c'est sûr que je pense que les tiens allaitantes dans le... dans le niveau, dans le level allaitement, c'est ouais, ouais, un... ouais, non Et, <rire> un bon level, et celles vraiment, qui bossent ouais, toute ouais. la journée,
1: qui font une pause déj dans une petite pièce à tirer leur lait, qu'ils mettent au frigo avant de partir du boulot, elles reprennent du frigo, elles le mettent dans une glacière pour retourner voir son enfant et le donner à la nounou. Enfin, c'est incroyable. Moi, je ne serais pas capable de faire ça. Donc euh, voilà, j'étais chez moi, j'ai travaillé de chez moi, donc c'était assez facile de... de les avoir. Elles étaient avec moi. Euh sauf à la crèche de temps en temps. Mais voilà, pour le coup, euh, moi, ça, ça coulait de source et c'était assez facile à faire.
0: Et euh, à part, euh, avec Lilia, tu vois, il y a, y a, y a 12-13 ans, tu avais euh, accès à... Il y avait des formations qui étaient proposées pour les professionnels et pour les, les parents aussi, pour la, pour la lettre. Il y avait juste
1: euh, une... des réunions d'information ouais. ou des réunions, au niveau de formation, non. Et puis alors, pour trouver... Euh, donc dans ma région, euh, des consultantes en lactation, il euh, faut, faut y aller. Et encore, pour la petite anecdote, j'ai rencontré pour Isaline la consultante en, en lactation de l'hôpital dans laquelle elle est née. Et c'est un petit peu moi qui lui, fait des, qui lui ai fait des cours, entre guillemets. Je lui ai parlé de ci et de ça, et elle me dit mais je connais pas, je fais mais pourquoi vous savez pas ça, ça, ça et ça Non, bon d'accord, donc euh, voilà, on, va, on peut dire qu'au niveau, voilà, il y, euh, y a des choses encore à revoir, on peut être consultante en lactation, mais si on a eu le diplôme il y a 10 ans et qu'on répète des choses, voilà. C'était assez drôle ce rendez-vous-là parce que euh, j'en ai pas du tout appris, mais... Mais c'est tout, hein. elle, a, elle a été là pour me conseiller. Mais euh, voilà, Faut, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire euh, et que et c'est très bien lorsqu'il y a des, vraiment des, des professionnels qui sont formés là-dedans pour accompagner les, les jeunes mamans qui ont besoin que de ça, quoi de, de conseils et de, de bons mots.
0: Et puis surtout, on peut aussi le dire, mais c'est important d'être bien accompagné, même quand on est sur un allaitement qui dure plusieurs mois, voire plusieurs années, parce qu'on n'est pas... Voilà, on n'est pas à l'abri à 6 mois, 8 mois, 10 mois d'avoir une mastite, d'avoir en fin de compte une crevasse parce que bah, on change de position avec bébé, etc. Oui, donc, et puis un, une, une, baisse
1: de, une baisse de production de lait aussi, savoir comment réagir, parce que souvent c'est ça qui fait arrêter les mamans, c'est hop, d'un coup j'ai plus de lait, donc il faut se poser les bonnes questions et trouver les trouver les parades, essayer de... Moi, je, ça m'est arrivé, j'ai réussi à rebondir et à, à retrouver euh, ma lactation. Mais c'est vrai qu'il faut, faut aussi avoir du, du moral et, et vraiment euh, croire en sa... En, en sa capacité à, à donner euh, le lait, hein, donc... Euh... Et puis
0: avoir des ressources aussi. C'est ça. Si on n'a pas de ressources, nous sont C'est ça, et euh...
1: surtout si l'entourage dit, bon, ben c'est bon, là, t'as plus de lait, arrête, c'est normal qu'on arrête, et puis encore, euh, c'est bon, le bébé va, va avoir un biberon, il va pas... Voilà, on va pas le laisser sans rien, donc il n'y a pas de souci Mais c'est vrai que si on, on regrette, enfin voilà, je veux juste pas que les mamans regrettent de ne pas avoir allaité comme elles le voulaient. Ouais. C'est vrai que, que un peu le...
0: même en 2022, c'est encore un peu le combat. Mais voilà, que ça soit ça, d'allaiter <rire> ou quoi ça. que ce
1: soit, hein, il faut, faut, ouais. faut qu'on essaye de nous, en tant que mère, de pas avoir de regrets. Mais euh, il faut pas, pas, pas hésiter à se faire accompagner, à poser des questions. Et il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a pas de questions bêtes. Et, et, et voilà, n'hésitez pas à, à demander autour de vous, à des copines aussi, euh, ou à des gens qui sont formés ou qui, qui en ont déjà parlé.
0: Et, du coup, pour finir ce merveilleux entretien, parce que du coup, tu vois, il y en a des choses à dire bien sur l'allaitement hein. Bien sûr, <rire> bien bah, sûr. Moi, j'ai envie de casser euh, deux, trois mythes avec toi oui. autour de l'allaitement long, justement. Donc tu vois, moi, j'ai entendu pas mal de choses dans l'entourage, dans les patientes que j'accompagne qui allaitent longtemps, euh, des remarques qu'elles ont pu avoir. Mm -hmm. Et le grand classique qui ressort, c'est, euh, bah oui, mais si tu allaites encore, euh, il va rester accroché à toi jusqu'à sa majorité, euh, etc. Est-ce que tu peux casser ce
1: mythe Oui, alors c'est sûr. Le premier mythe, on le casse. Non, non, les enfants, je le répète, moi, les filles, enfin. Les, mes deux filles que j'ai allaitées longtemps.. Euh, so, la, la grande est indépendante, très indépendante, et, et la petite, elle, elle est encore très maman, parce qu'elle a 3 ans, mais je pense qu'elle qu arrivera très bien à se débrouiller dans la vie sans être un pot de colle à sa mère. C'est plus la première que j'ai, elle que 4 mois, qui est encore très câlin, donc euh, et très bébé, et très... donc c'est vrai que ça n'a rien à voir, c'est... Vraiment, chaque enfant est différent et c'est pas parce qu'on de son enfant pendant 2-3 ans qu'après, il va rester avec nous toute la vie. Non, au contraire, on l'a mis en confiance et il sera confiant toute sa vie pour faire les choses par lui-même.
2: Allez,
0: le petit dernier mythe, parce que celui-là aussi, c'est souvent, surtout les personnes qui connaissent pas du tout, c'est « Ah bah tiens, tu l'allaites encore, t'es un allaitement long donc il boit que du lait ».
1: Ben non, ah non c'est sûr, non, ben bah non. Non, non, moi je suis passée. J'ai déjà entendu Ben non, je suis passée euh, très vite. Moi, mes filles ont mangé euh, très vite parce qu'elles avaient, elles avaient la dalle. Et, euh, et ça s'est très bien passé. Euh, elles, ont bu, euh, elles ont bu de tout et mangé de tout euh, très facilement. Euh, effectivement, effectivement. c'est Non, non, on, on casse ce mythe.
0: Ouais, non, mais il faut, faut apprendre à les casser parce que tu sais, des fois, t'entends ces choses quand même. Moi, je suis encore. Euh, je me dis, c'est incroyable. Ah oh, si, on peut peut-être aussi. Ah, il y a Valou qui me fait des petits gestes. <rire>
1: je voulais casser un troisième mythe. Allez, eh ben vas-y,
0: je le Alors,
1: moi, non, non, <rire> ce qu'on qu qu peut nous dire, c'est, euh, oui, mais de toute façon, euh, vu que tu allais ton enfant euh, euh, au niveau sexuel, ton mari, enfin voilà, la poitrine, euh, c'est plus du tout à lui, etc. Donc euh, déjà, ça n'a jamais été à lui, point. <rire> non. Merci pour cette intervention. <rire> Non, euh, voilà, tout ça pour dire qu'en euh, tant que maman, on sait très bien différencier euh, l'enfant au sein et les moments avec euh, son conjoint, et, et ça n'a voilà, ça, ça rien à voir, le, le sein n'est pas du tout traité de la même façon, et euh, on, on sait, nous, faire la part des choses, donc c'est pas parce qu'on a un enfant euh, qui nous tète encore à deux ans que euh, ça va nous gêner dans nos relations euh, pendant deux ans, et heureusement que non mais euh, non on arrive vraiment à, avoir, euh, à, avoir, à faire la part des choses, après certes il y a de temps en temps des petites giclées de lait mais c'est parce qu'on est des mamans allaitantes et que ça peut être dans toute situation mais c'est assez drôle et il et, n'y et a pas vraiment euh, ça ne gêne en rien une sexualité épanouie d'avoir un enfant qui t'aide encore
0: c'est vrai que tu fais bien de le dire parce que généralement le, le sujet de la libido revient très souvent oui. et euh, moi du coup je rebondis sur un, un... alors c'est pas forcément un mythe mais là c'est une question par rapport à toi, ton expérience qui mm -hmm. peut être intéressante c'est est-ce euh, que tu as eu du coup ton retour de couche pendant ces allaitements ou est-ce que
2: ton es
0: corps a attendu la fin des allaitements Ah
1: ben bah alors mon corps il a, il a mis beaucoup de temps, je l'ai attendu et eff effectivement j'ai eu mes retours de couche à 16 ou 17 mois donc effectivement très très tard mais parce que comme mon corps était vraiment à fond dans la production de lait euh... J'ai eu cette chance, parce que je considère que c'était une chance, même si je l'attendais, parce que je me demandais si c'était normal, mais euh, que ça m'aide vraiment beaucoup plus d'un an, quasiment un an et demi avant de, avant de revenir. Donc euh, voilà, tant mieux. Et après, c'est peut-être ça aussi, je me suis dit, tiens, ça revient, ça veut dire que c'est peut-être que mon corps a besoin d'autre chose et qu'il il serait temps de, de, de commencer à, à diminuer. Mais c'est parce que au bout de 15, 15 mois, 16 mois, je leur donnais moins de TT, c'était plus devenu leur alimentation principale, tout simplement
0: c'est chouette ça c'est sûr que c'est propre à chacun, parce que chacun mm. donc, euh... mais c'est bien aussi d'avoir ces retours là parce que des fois on se dit retour de couche bah, peut-être que t'as attendu vraiment la fin de l'allaitement enfin, non non, pour
1: ça non, non mais, mais euh, en, fin, voilà, c'était pas quelque chose qui me dérangeait mais ouais. des fois voilà, on attend toujours on se demande hein, quand ça va revenir ouais. hein, <rire> mais, euh, mais non il, il, il a été long aussi mais, euh, mais c'est pas plus mal parce que ça m'a permis moi de récupérer tranquillement euh, de tout ça et, et voilà
0: super bah écoute, je suis ravie d'avoir parlé de ce sujet avec toi. Euh, je pense que ça pourra en peut-être aiguiller, en tout cas Exactement. Personne. casser aussi voilà, des mythes, des idées reçues.
1: Exactement, et puis voilà se dire que quoi qu'il arrive, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. L'important, c'est qu'il faut respecter ce qu'on choisit, nous. Il n'y a que nous qui pouvons décider d'allaiter. Ce n'est pas notre mère, la sage-femme, notre conjoint ou euh, un tel qui va nous dire tu devras allaiter ou tu ne devrais pas, et tu devras allaiter tant de temps et pas tant de temps on fait comme on veut déjà hein. on subit euh, la grossesse on subit euh, les enfants, les heures sans sommeil laissez-nous décider de comment on veut nourrir notre enfant
0: merci sur, voilà. ces <rire> <belles> paroles, <rire> sur ces belles et fortes paroles je te dis un grand merci Mais je t'en prie et euh, peut-être pour un prochain épisode tu ça marche, peut-être à bientôt <rire> salut, salut. <rire> Merci encore à Valérie de m'avoir ouvert la porte, offert une boisson chaude et discuter un petit peu de tous ces moments-là. Comme je le disais, c'est vraiment chouette, je la connais depuis bientôt 10 ans et en fin de compte, on échange beaucoup sur nos vies de maman mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, on va survoler les sujets et il y a certaines choses que je ne savais pas euh, sur ces allaitements, voilà, sur la maternité et j'ai trouvé ça très chouette de pouvoir me poser, m'offrir ce temps euh, avec elle pour pouvoir en savoir plus sur ces parties-là de sa maternité. Et, et je crois que c'est toujours intéressant de se, de se trouver un moment avec les femmes, en fin de compte, de son entourage, avec les mères, que ce soit sa mère, sa sœur sa belle sœur son, son ami, peu importe, et, et de rentrer des fois un peu plus dans le détail, en profondeur, euh, sur certains sujets, parce que c'est des sujets qu'on est toujours... Souvent, en tout cas, euh, heureuse d'échanger dessus, de pouvoir informer, mais qu'on n'aborde pas forcément dans le quotidien. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous souhaite une très belle journée.
2: Pachamama en este fuego Pachamama aquí te encuentro Pachamama en este fuego Pachamama aquí te encuentro Vuela, vuela aguilita Vuela, vuela con dosito Vuela libre es por nosotros cuidar mi Siento a fuego dentro, dentro, siento a fuego, aquí te encuentro. Siento a fuego dentro, dentro, siento a fuego, aquí te encuentro. Pachamama, en este fuego, Pachamama.